0: Grazie per la vostra presenza e dunque proverò a capire con voi eh, come si può essere se stessi, che è un modo di eh, rifless- riflessere sulla la questione dell'identità. E dunque, Identità infelice, imbarazzo dell'identità, disagio identitario, enigma dell'identità, trappola identitaria, illusione identitaria, identità ambigue, ovvero mortifere, isteria identitaria, panico identitario. Questi termini sono tratti da titoli di libri dedicati da una decina di anni alla questione dell'identità tale parola possiede quindi chiaramente oggi delle connotazioni problematiche. Ecco perché è importante chiarire la nozione di identità mettendo in evidenza i benefici perlomeno intellettuali se non politici e perfino psichici che si possono trarre dal suo uso a condizione che sia ben pensato. E per fare questo occorre evitare diversi ostacoli. Il primo ostacolo ad una chiara comprensione di che cosa sia l'identità è la tendenza a ridurla ad una dimensione politica. Ma questa tendenza va contro la storia stessa della nozione. In effetti, la problematica dell'identità è apparsa dopo la seconda guerra mondiale, nella ricerca americana, dapprima in psicologia, poi in antropologia e in sociologia. Le scienze sociali europee se ne sono appropriate a partire dagli anni eh, 70 con l'antropologia, in seguito la storia, la psicoanalisi, la psicologia sociale e la sociologia, come pure la filosofia. Ed è molto più tardi, all'inizio del XXI ehm, eh, secolo, che fa la sua comparsa in politica, con una connotazione piuttosto contrassegnata a destra, al punto che identitario è diventato oggi sinonimo di ultra almeno in Francia. Tuttavia... Questa problematica è stata recentemente ripresa a sinistra sotto l'influenza soprattutto del comunitarismo americano con le rivendicazioni per la difesa delle minoranze essenzialmente razziali ma anche sessuali o religiose. Non è dunque possibile considerare la questione dell'identità come costitutivamente di destra o di sinistra Tutto dipende dal contesto nel quale viene attivata. La riduzione ad un campo politico e più generalmente ad una questione politica, a detrimento della volontà di sapere, rientra in un riduzionismo che blocca la riflessione impedendo di comprendere ciò che è in gioco. Un secondo ostacolo consiste nel considerare l'identità come una realtà oggettiva, attemporale, trascendente, che esisterebbe indipendentemente dall'idea che ce ne si farebbe. E' la posizione tradizionale, essenzialista e metafisica, cioè teologica ma una tale concezione è contraddetta da tre constatazioni. La prima constatazione è quella della temporalità che sottomette ogni identità al cambiamento. Questa dimensione temporale impedisce, per esempio, di concepire una nazione come una sostanza immutabile quando invece è, con tutta evidenza, una entità storica. I lavori degli specialisti mettono bene in evidenza tale variabilità storica delle definizioni dell'identità di una nazione che inficcia di fatto la concezione essenzialistica. Come spiega il sociologo Norbert Elias, bisogna considerare l'identità nella sua dimensione processuale esattamente come il tempo lo cito, l'identità non è tanto quella di una sostanza quanto, quanto quella della continuità delle trasformazioni che conducono da uno stadio a quello successivo. La seconda constatazione che, che è in contrasto con la concezione sostanzialistica secondo la quale l'identità sarebbe una realtà preesistente, un dato di fatto, e la constatazione della sua dimensione narrativa e non più temporale, che implica non soltanto un processo piuttosto che una condizione, ma anche un racconto piuttosto che un fatto brutto. Alla temporalità si aggiunge pertanto la mediazione, la mediazione di una messa in forma in qualunque modo essa venga designata racconto come nel filosofo Paul Ricœur, riflessività come nel sociologo Anthony Giddens o gioco linguistico come nel filosofo Ludwig Wittgenstein. Infine, una terza constatazione completa lo smantellamento della credenza ingenua in una realtà fattuale dell'identità e la constatazione della sua pluralità nella misura in cui è messa in evidenza la molteplicità delle definizioni dell'identità in questione. Diverse metafore sono state utilizzate per illustrare questo carattere instabile dell'identità come il famoso zucchero filato di Erwin Goffman che definisce l'identità personale come una registrazione unica ed ininterrotta di fatti sociali che si fissa attorcigliandosi come dello zucchero filato come una sostanza appiccicosa a cui si, si attaccano continuamente nuovi dettagli biografici. Ecco la definizione dell'identità da Erwin Goffman. Sottomessa alle contingenze del tempo, del racconto e della pluralità delle concezioni, l'identità non ha niente di un fatto brutto, di una realtà preesistente all'idea che se ne fanno le persone e ancor meno di un'evidenza. Bisogna concludere pertanto che sarebbe solo un'illusione, come fece in particolare il sociologo francese Pierre Bourdieu, vorrebbe dire cadere nella trappola di un costruttivismo esasperato o di un postmodernismo ingenuo che non conosce altra alternativa di quella tra tra fatti brutti e illusioni. In effetti, il fatto che la storia di una nazione o una biografia individuale siano dipendenti da un lavoro di narrazione, di riflessività, di ricostruzione, non implica per questo che ciò a cui fanno riferimento sia solo un'illusione artificiale o addirittura ingannevole. Utilizzato in una prospettiva critica, l'argomento della costruzione storica e sociale slitta dallo statuto di scoperta a quello di luogo comune, quindi di denuncia, con il costruito che diventa sinonimo di fabbricato nel senso di fittizio dunque di inautentico, richiamandosi nel migliore dei casi ad una fiaba, ad un mito. Ma che resta di un mito una volta individuato come tale? Niente. Ed è proprio la conclusione che traggono i sostenitori del costruttivismo critico. Ciò che non ha né vera, né vera esistenza né autenticità, «Se ne può fare ciò che se ne vuole, modificarlo a piacere, sbarazzarsene o trasformarlo a proprio piacimento». E questo è il programma che è alla base, più o meno esplicitamente, di ogni riduzione della nozione di identità ad un semplice discorso sottomesso alle contingenze della temporalità, del racconto e della variabilità dei punti di vista» l'eliminazione dovuta ad inconsistenza. Ma non è perché l'identità è variabile e storicamente costruita che è una pura illusione senza alcuna consistenza, né illusione né all'opposto realtà oggettiva, essa è una rappresentazione mentale, una rappresentazione ampiamente condivisa esattamente come lo sono i valori per esempio trattandosi dell'identità nazionale questa è una rappresentazione che si fanno gli individui di ciò che è o di ciò che deve essere un paese dunque un'idea nel senso cognitivo come pure un ideale nel senso normativo benché evolutiva e inegualmente condivisa Tale idea è non di meno strutturata, basata su caratteristiche oggettive che possono essere descritte e analizzate. Anche coloro che vedono nella nozione di identità nazionale solo una comodità di linguaggio che si riassume in una lista di particolarità senza vera strutturazione, sono obbligati a riconoscere che esistono tuttavia dei tratti ricorrenti che permettono di dare un minimo di consistenza alla nozione di identità nazionale. Non si tratta dunque né di essenzializzare né di negare l'identità, ma di analizzarla come una rappresentazione collettiva che non ha bisogno di essere riferita ad una natura, a una natura o ad un'essenza atemporale per esistere, ed effettiva storicamente costruita contestuale ideale essa ha non di meno effetti concreti e a volte potenti grazie al numero dei suoi portatori alla molteplicità dei suoi componenti agli affetti di coesione che produce e soprattutto ai suoi ancoraggi istituzionali L'identità rientra dunque in una rappresentazione condivisa che orienta anch'essa i discorsi, le azioni, i legami e non ha alcun bisogno per questo di essere considerata una realtà oggettiva. Si vedono qui i danni intellettuali prodotti dal rifiuto delle rappresentazioni basato basato su una concezione binaria del mondo in cui esistebbero solo i fatti brutti o le illusioni, dati di fatto o fabbricati, cose naturali o cose artificiali, necessarie o contingenti. Una concezione che ignora il peso delle realtà sociali e delle istituzioni, dei processi e delle tracce di memoria, delle aspirazioni e degli immagini mentali, delle parole e delle categorie, in sintesi, che ignora la specificità dell'esistenza umana in un mondo condiviso. Era dunque qui il terzo ostacolo ad una buona comprensione della nozione di identità. Un quarto ostacolo consiste nel ridurre l'identità ad una sola dimensione, per esempio l'identità nazionale, laddove essa si dispiega in molteplici dimensioni, non soltanto nazionale, regionale o etnica ma anche sessuata, professionale, religiosa, eccetera. Anche se la questione della nazionalità costituisce un punto di riferimento fondamentale, l'identità individuale è lungi da ridurre si. Essa si articola in una pluralità di altri punti di riferimento che rientrano ugualmente nella definizione individuale Grazie all'appartenenza ad un collettivo che può essere un collettivo di età che riguarda l'identità generazionale, giovane, vecchio, adolescente, cinquantenne, un collettivo di sesso che riguarda l'identità sessuata, uomo o donna, a cui alcuni pretendono oggi di aggiungere transgenere. Un collettivo di religioni che riguarda l'identità confessionale, cattolico, protestante, ebreo, musulmano. o Un collettivo di status matrimoniale che riguarda l'identità civile, sposato, celibe, divorziato. Un collettivo di stato occupazionale che riguarda l'identità professionale, operaio, impiegato, casalinga, eccetera. Sono questi i punti di riferimento fondamentali che definiscono per i sociologi e gli statistici i parametri sociodemografici in funzione dei quali sono costruiti i campioni rappresentativi che permettono le ricerche tramite sondaggi. Si possono aggiungere dei collettivi più fluidi, più instabili o più informali, quali la condivisione di uno stesso livello di ricchezza, ricco, povero, di una posizione politica, socialista, liberale, di un livello di studi, diplomato liceale, diplomato di scuola superiore, dottore, di un'attività del tempo libero, escursionista, chitarrista, di una qualità, onesto, intelligente, o ancora di una preferenza sessuale, eterosessuale, omosessuale. Il passaggio da questi indicatori identitari più informali ai parametri quasi ufficiali dell'età, del sesso, eccetera, si manifesta spesso attraverso lo slittamento dell'aggettivo al sostantivo che indica che una situazione, una pratica o una preferenza forma un collettivo quasi istituito, non si è soltanto giovane ma un giovane che appartiene dunque alla categoria dei giovani, la quale diventa uno strumento di definizione identitaria e non più soltanto una descrizione della personalità ma la pertinenza di questi differenti parametri identitari dipende dal contesto nel quale un individuo è condotto a definirsi. Un formulario di stato civile metterà sullo stesso piano il sesso, l'età, lo status matrimoniale, la nazionalità. Nell'ambito di un sondaggio d'opinione, la professione e spesso il livello di studi saranno delle informazioni obbligatorie e si avranno più possibilità di dirsi sono italiano quando si è in vacanza all'estero rispetto a quando si cena a a casa alla sera. L'importanza di queste diverse maniere di definirsi è dunque relativa alla situazione nella quale si pone la questione dell'identità individuale. Alcuni elementi dello statuto possono essere attivati in una situazione oppure rimanere allo stato latente, sullo sfondo. Un quinto ostacolo alla comprensione della nozione di identità risiede nella riduzione sia ad un'operazione di assimilazione ad altri, sia di differenziazione in rapporto ad altri. Ma, lo vedremo, queste due dimensioni, benché logicamente contraddittorie, sono entrambe costitutive del processo di costruzione identitaria. In effetti, identità può equivalare a non identico, trattandosi di constatare che un essere è proprio se stesso, in latino ipse, e non è un altro. L'identità equivale, in questo caso, ad un processo di differenziazione. Ma in identità vi è anche il senso opposto, quello di similitudine, come quando si dice che vi è identità tra due termini e il latino idem la stessa ambiguità vale per la parola identificazione sia riconoscenza della specificità come in una procedura di stato civile sia assimilazione ad altro come l'intè della psicologia o la psicoanalisi due sensi dunque diametralmente opposti differenziazione, assimilazione, per uno stesso termine. Ecco una considerevole difficoltà insieme semantica ed ontologica. La distinzione tra identità numerica, essere se stessi e non altro, ipse, e identità qualitativa, avere la stessa qualità di altri, idem, Era già presente nella tradizione scolastica. Il filosofo francese Paul Ricoeur vi insisterà attraverso l'opposizione tra identità ipse e identità idem, con con la prima che risponde alla domanda chi, la seconda alla domanda che cosa. Ma entrambe le definizioni hanno la loro pertinenza. L'identità non è né il buon essere se stesso, né il cattivo essere lo stesso di, e nemmeno il contrario. Essa è entrambe necessarie sia l'una che l'altra alla definizione di un essere. Cominciamo con l'identità ipse, la differenziazione, altrimenti detta come non essere qualcun altro. Trattandosi dell'identità di un individuo concreto e non di essere collettivo l'operazione per eccellenza che permette di riconoscere un essere nella sua specificità o come diciamo un altro filosofo francese Emmanuel Levinas nella mia identità inalienabile di soggetto questa operazione è quella consistente nel mettere Un nome ad un viso, il viso dapprima con i suoi tratti che non soltanto particolarizzano un essere, ma danno anche accesso alla sua interiorità, o come dicono i poeti, alla sua anima. E poi il nome proprio, che secondo Paul Ricoeur si limita a singolarizzare un'entità non ripetibile e non divisibile senza caratterizzarla. Senza significarla sul piano predicativo, dunque senza dare su di essa alcuna informazione. Infine, al viso e al nome proprio si aggiungono i due dispositivi a forte taglio giuridico che sono l'impronta e soprattutto la firma, tratto d'unione tra il nome proprio e il corpo, che ne fa il segno dell'identità per eccellenza. È così che ogni soggetto umano si differenzia da un altro per la propria identità numerica o identità ipse, quali che siano del resto le caratteristiche che può condividere con altri. Tali caratteristiche non definiscono nemmeno il chi ma il che cosa, In altre parole, di che cosa, di quali qualità è costituito un essere? Qual è la sua identità, nel senso, questa volta, dell'assimilazione ad altri esseri che possiedono le stesse proprietà, per esempio l'identità italiana? Tramite che cosa è connesso ad altri all'interno di collettivi costituiti di esseri identici, in che cosa è lo stesso idem di altri. Contrariamente alla precedente, questa identità passa per molteplici indicatori che possono essere non più il nome proprio, ma dei nomi comuni, dei verbi, degli aggettivi. I nomi comuni che possono qualificare un'identità sono numerosi, un italiano, un uomo, un celibe, un ingegnere, un dottore, eccetera. Tutto al contrario, la nozione di identità è ehm, uno tra alcui, dunque, nella stessa categoria, considerato pertanto non più come una persona, irriducibile ad ogni altra, ma come un individuo, elemento, elemento di un tutto. Oltre i nomi, i verbi permettono di associare a questo individuo un'attività in grado di conferirgli un'identità. Lavorare, insegnare, giocare, dirigere, scrivere, eccetera. Infine, infine, gli aggettivi caricano gli individui di qualità che essi condividono più o meno con altri e che equivalgono spesso a dei giudizi di valore, è molto italiano, è intelligente, è bello, è molto praticante, eccetera, eccetera. Queste due definizioni dell'identità, tramite differenziazione da altri, tramite l'assimilazione a dei gruppi di riferimento, sono dunque logicamente contraddittori, ma sono purtroppo, sia l'una che l'altra, costitutivi di ciò che permette di definire un essere, che sia collettivo, l'Italia, o individuale, quell'italiano. Si ritrova qui del resto la duplice e contraddittoria definizione della moda come desiderio di distinguersi e desiderio di aggregarsi, logica di distinzione, cara a Pierre Bourdieu, e logica di imitazione, cara a Gabriele Tarde, analizzata dal filosofo tedesco Georg Simmel nel saggio che lo dedicò. Come risolvere tale contraddizione logica? Molto semplicemente non cercando di risolverla, poiché è appunto una contraddizione solo sul piano logico, mentre in pratica le due operazioni, differenziarsi assimilarsi, possono perfettamente combinarsi o completarsi secondo i contesti nei quali si iscrivono. Ma per accettare tale approccio antilogico bisogna aver rinunciato ad una concezione metafisica dell'identità che ne postulerebbe l'esistenza prioritariamente rispetto all'esperienza in quanto sostanza unica, unidimensionale. Tutto al contrario, la nozione di identità è capace di spiegare i propri usi effettivi solo a condizioni di essere plurale, contestuale, variabile secondo le situazioni, dunque spinta a capovolgersi dall'identità ipse all'identità idem o dall'insostibilità della persona all'equivalenza degli individui. Queste due definizioni dell'identità devono dunque essere analizzate simmetricamente evitando ogni riduzione dell'una ad altra, che si tratti della riduzione all'identità personale invocata dalle diverse forme di personalismo o della riduzione all'identità sociale praticata da ciò che chiamo il sociologismo. Un sesto ostacolo è la riduzione dell'identità ad un blocco omogeneo e definito una volta per tutte. È chiaro però che, al contrario, l'identità si dispiega secondo diversi stati, più o meno interni o esterni, dall'identità personale all'identità sociale. Ma tale concezione binaria è essa stessa problematica, poiché tende ad opporre il sociale all'individuale come la rappresentazione all'autenticità, il ruolo alla sincerità, l'artificiale al naturale, il superficiale al profondo, l'immagine alla realtà. E questo dualismo disconosce però due realtà fondamentali, da una parte, l'identità non è fatta soltanto di ciò che il soggetto percepisce o presenta di se stesso, ma anche di ciò che gli è rinviato da altri, ciò che chiamo la desinazione. D'altra parte, esiste nel soggetto stesso una scissione tra due immagini di sé, una volta verso se stessi, l'autopercezione, l'altra volta verso gli altri, la presentazione. Per questo occorre dire che l'identità non è né unidimensionale né bidimensionale, ma tridimensionale. Il momento della designazione è il più esterno e quello sul quale il soggetto ha minor presa può intervenire in totale dissonanza con l'autopercezione e o la presentazione, cioè in una situazione, se così si può dire, di innocenza identitaria, qualora nessuna questione di tale ordine si fosse ancora posta. E quanto successo allo scrittore Albert Cohen, quando all'età di dieci anni fu pubblicamente trattato da ebreo da un ambulante ambulante e insultato come tale, cosa che gli provocò un vero trauma, una sorta di violenza o di violazione identitaria di cui ha descritto gli effetti devastanti sul bambino senza storia che era fino allora. Parallelamente alla dimensione internazionale, i passanti, i colleghi di lavoro, gli amici, i congiunti, i membri della famiglia, La designazione può anche essere istituzionale, così un foglio delle tasse, un formulario amministrativo possono portare qualcuno alla felicità di vedersi qualificare di scrittore, per esempio, o al contrario gettarlo nello sconforto di non arrivare a riconoscersi in una qualificazione giudicata troppo prestigiosa. Ridotte a routine, spersonalizzate, standardizzate, le identità di carta sono non di meno una dimensione fondamentale dell'esperienza identitaria che si lascia facilmente dimenticare quando le cose vanno da sé, ma si ripresenta al soggetto, a volte brutalmente, in caso di dissonanza. Infatti, una designazione può creare sconforto grazie alla dissonanza cognitiva con gli altri due momenti dell'identità, sia perché squalificante, ebreo, omosessuale, sia perché troppo qualificante, artista, chef. Al contrario, essa può anche, per fortuna, porre il soggetto nella situazione agevole di una coerenza tra lo status che gli è riconosciuto e quello che lui percepisce e cerca di mostrare di sé. Il secondo momento dell'identità, come detto, è la presentazione. Per quel che la riguarda il rischio sarebbe ancora ancora di ridurre a questo solo momento la configurazione identitaria come se bastasse dichiarare qualche cosa di se stesso perché questa dichiarazione sia accettata, riconosciuta, confermata da una designazione concordante. Così, durante l'ultima guerra, gli ebrei cercavano di farsi passare per cristiani, facendosi fare delle false carte d'identità o camuffando un accento straniero. Quanto all'eventuale discordanza tra presentazione e autopercezione, essa è frequente in caso di stigmatizzazione del parametro considerato omosessuali spinti a dissimulare la propria vita sessuale, cattolici che continuano ad andare a messa quando hanno perduto la fede, illiterati che fanno sembiente di saper leggere. Ci sono tuttavia dei casi estremi, il più spesso la presentazione di sé nella vita quotidiana rientra semplicemente in un processo talmente interiorizzato e standardizzato da diventare impercettibile al soggetto. Essa non implica dissimulazione o menzogna, ma costruzione di sé, lavoro sulla propria immagine Modi di parlare, di vestirsi o di truccarsi, tutte le innumerevoli messe in forma in cui si giocano sottilmente e a volte a malapena in maniera cosciente le microstrategie, strategie con le quali ciascuno tenta di far coincidere tramite la presentazione di sé la designazione da parte di altri alla quale si espone per il semplice fatto di vivere in società e la propria percezione di ciò che è lì e di ciò che vorrebbe essere. Essere detto, dirsi, sentirsi, italiano, scrittore, ebreo, omosessuale, se i primi due di questi tre momenti dell'identità designazione e presentazione sono abbastanza facilmente accessibili all'osservazione al contrario la terza dimensione l'autopercezione offre solo poche prese essa in effetti non è una semplice relazione di sé a sé la mediazione dello sguardo altrui È necessario perché si ponga la questione dell'identità che altrimenti si dissolve nel va-da-sé, il flusso senza storie dell'esistenza quotidiana. L'autopercezione si manifesta solo a condizione di un raddoppiamento riflessivo che porta il soggetto a far ritorno su di sé ritorno che opera e segnala insieme una rottura dell'immediatezza ed evidenza del rapporto al mondo, sintomatico di una tensione, di una contraddizione, di un'incoerenza tra i momenti dell'identità. Ciò vuol dire che l'espressione, l'espressione di un'autopercezione, di un sentirsi tale o tal altro, accompagna probabilmente uno stato critico, una non-conformità tra i tre momenti della configurazione identitaria. Il momento dell'autopercezione è dunque indissociabile dagli altri due, si manifesta e si mette alla prova solo nel confronto con gli altri. Ciò che sarebbe pura soggettività, è accessibile solo nel, nella e attraverso la presenza del soggetto in un mondo abitato di altri esseri. È per questo che l'indissolubilità tra il momento soggettivo dell'identità autopercepita e i momenti oggettivi che sono l'identità presentata dal soggetto agli altri e l'identità rinviata dagli altri questa indissolubilità impedisce di porre come prima e fondatrice l'autopercezione, cioè l'identità per sé, l'identità sentita. Autopercezione, presentazione, designazioni. questi tre momenti occupano una posizione specifica sull'asse interiorità-esteriorità. L'autopercezione è il momento più interiore, dato che si tratta di una relazione di sé a sé mediata dal linguaggio e dall'interiorizzazione dello sguardo altrui. La presentazione è un momento intermedio, poiché si tratta dell'immagine offerta ad altri dal soggetto. La designazione è il momento di più grande esteriorità, essendo il ritorno della propria immagine data al soggetto dagli altri. Si vede così il carattere centrale della presentazione. Essa è ciò che, evolvendo sull'asse del grado di interiorità, permette al soggetto di costruire un po' coerenza tra l'interiorità dell'autopercezione e l'esteriorità della designazione. Designazione da parte di altri, presentazione per gli altri, autopercezione da sé a sé. Distinguere questi tre momenti dell'identità permette di cogliere tutta la sottigliezza dei giochi identitari attraverso i quali il soggetto può manipolare tramite la presentazione di sé la propria designazione da parte di altri ma può vedere anche la propria autopercezione alterata da questa designazione che la porta forse a modificare ancora la propria presentazione, eccetera. Sentirsi, dirsi e o essere detto altri esempi italiano scrittore ebreo omosessuale non rientrano nelle stesse operazioni non fanno ricorso alle stesse risorse. Questi tre, questi tre momenti sono nondimeno indispensabili al sentimento di identità, mentre la loro eventuale discordanza è fonte di tensioni, di sofferenza, di conflitti. Ecco che cosa, in conclusione, deve orientare la nostra attenzione verso una proprietà fondamentale dell'identità, il fatto che essa si manifesta solo quando fa problema. Così un matrimonio può comportare dello scompiglio nel rapporto dei membri di una famiglia con il collettivo, che è la linea o la cellula familiare, La rivelazione di atti delituosi commessi da prelati può comportare dello scompiglio nel nel rapporto tra i praticanti di una religione con il loro collettivo di riferimento e i cambiamenti di modi di vita indotti dall'arrivo di stranieri possono comportare dello scompiglio nel rapporto dei membri di un popolo con la propria cultura concepita sia come ciò che essi considerano specifico della propria identità collettiva, autopercezione, sia come ciò che selezionano come il più adatto adatto a valorizzarla, presentazione, sia ancora come l'immagine che gli osservatori stranieri inviano loro, designazione. Niente identità, quindi, senza crisi di identità. Ancora che per queste, eh, più ancora che per queste entità collettive che sono i popoli o le culture, questa regola si verifica a proposito degli esseri umani, le cui crisi di identità, in occasione delle quali scoprono che hanno un'identità, se no diverse identità, sono particolarmente problematiche per il fatto di di spiegarsi secondo le tre dimensioni dell'autopercezione, della presentazione e della designazione. Allo stato normale, i tre momenti dell'identità sono ben collegati gli uni con gli altri, senza contraddizione, senza incoerenza. L'identità è quindi qualche cosa a cui non ci si pensa nemmeno non è che sia inesistente, ma è che rimane, se così si può dire, muta. Inoltre, ogni dissociazione tra l'autopercezione, la presentazione e la designazione apre una crisi identitaria che non può essere percepita come tale, ma si spiega purché la si analizzi alla luce di questo modello che ho proposto. Pensiamo, per esempio, al caso dei transessuali portati a profondere enormi sforzi, corporei come pure giuridici, per far coincidere attraverso la propria presentazione di sé i due momenti dell'identità sessuale che sono la loro, desig- la loro designazione come uomini e la loro autopercezione come donne o il contrario. Queste crisi d'identità possono capitare in diversi momenti di una vita, in occasione di eventi apparentemente insignificanti, un compleanno, commenti sprezzanti, a volte attesi, un cambiamento di status professionale o matrimoniale, a volte traumatici, un incidente, un conflitto di lealtà. Ma se i disturbi identitari non sono sempre guaribili, come testimoniano bene i nevrotici o gli psicotici, essi possono nondimeno riassorbirsi, essere tratti, trattati e a volte svanire, rendendo di colpo inutile l'invocazione dell'identità. Tentativi di delimitazione di sé, di armonizzazione di sé, di valorizzazione di sé tutte tecniche di riparazione identitaria più o meno efficaci ma raramente identificate come come tali la riparazione di un disturbo identitario può provenire innanzitutto da fattori esterni all'individuo di cui beneficia senza averli lui stesso provocati così Un cambiamento collettivo di disposizione nei confronti di uno status, per esempio l'omosessualità o l'ebraismo, permette di evitare le distorsioni tra autopercezione, rappresentazione e designazione qualora la stigmatizzazione sia stata eliminata o fortemente attenuata. La riparazione che viene dall'esterno può operare anche ad un livello individuale e non più collettivo. È il caso soprattutto quando un processo di riconoscimento da parte di altri dei meriti, del talento, del valore di una persona le permette di curare un sentimento di impostura o al contrario di umiliazione a condizione che non, di non arrivare né troppo presto, col rischio di non essere credibile, né troppo tardi, col rischio di non bastare a sanare ferite troppo vecchie, una designazione che attribuisce al soggetto una grandezza in accordo col sentimento che ha del proprio valore, rappresenta molto più di una semplice promozione professionale o di una gratificazione d'amor proprio. Essa allevia, lenisce e finalmente allontana o fa scomparire la dissonanza identitaria, fonte di disagi ricorrenti e di comportamenti spesso inappropriati o controproducenti. La riparazione di una crisi identitaria Può essere anche il frutto di un lavoro su di sé, a volte a livello più profondo, come nella cura psicoanalitica. Sono spesso, in effetti, dei disturbi identitari a portare sul divano, anche se non sono necessariamente catalogati come tale. Del resto, la cura può darsi non più con la parola, ma con la scrittura, Questa costituisce in effetti un ricorso diverse volte confermato contro i disagi identitari di ogni ordine, non soltanto in quanto può contribuire a costruire un'identità di scrittore, ma anche più semplicemente in quanto serve da puntello nella ricerca di una personalità. In conclusione, Occorre ricordare che l'identità si gioca non, non solo nella relazione tra il, pre, il presente e il passato del soggetto, ma anche nella relazione tra ciò che è nel presente e ciò che sarà, o piuttosto ciò che mira a diventare, ciò che progetta di se stesso in un futuro più o meno definito. Sogni di grandezza fantasmi di riconoscimenti a venire o, molto semplicemente, sentimento di una vocazione da compiere, che ci permetterà di essere pienamente se stessi, prendono ugualmente parte alla gestione di questi molteplici problemi identitari che possono in alcuni, in alcuni occupare una gran parte della loro esistenza mentre per altri non esistono tanto quanto la nozione di identità stessa. Spero di avervi fatto comprendere che le crisi di identità rivelano per contrasto a che punto la coerenza identitaria sia elemento fondamentale della competenza alla vita sociale e, a prescindere, della felicità d'esistere grazie per la sua attenzione